0: Good News for you. Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Redaktionsgeflüster. Ich sitze hier wieder mit der Gerda. Ich bin Chrissy. Hallo Gerda. Hallo Chrissy, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Und wir sind jetzt schon in der fünften Folge und haben wieder super viele spannende Themen mitgebracht. Aber zuerst stelle ich dir wie immer die Frage, die wir immer am Anfang stellen. Hast du heute schon eine Good News gesehen? Ist dir was über den Weg gelaufen? Also
1: ich habe heute ähm, eine ganz äh, tolle oder ein ganz tolles Lob bekommen für unseren Podcast und das ist meine Good News, meine wow. persönliche und zwar, ähm, genau, war, die, ähm, war das Lob eben, dass wir doch unseren Podcast Wochen, wöchentlich machen sollten, weil das <lacht> so schön ist zuzuhören <lacht> und diese guten Nachrichten einfach immer so wichtig sind, ähm, genau, dass wir das uns überlegen toll. sollten, das
0: wöchentlich ja, zu machen. Ja, <lacht> das, das ist jetzt eigentlich auch meine Good News des Tages. <lacht> Das toppt eigentlich fast noch die Good News, die ich dir jetzt erzählen wollte. Okay. Ähm, ich habe nämlich heute, ne, wobei die ist auch super, ich habe heute nämlich geholfen, eine Obst, eine Streuobstwiese zu pflanzen. Ich habe heute meinen wow. eigenen äh, Baum gepflanzt, Wow. der sozusagen mein Pate oder ich bin Pate für diesen Baum und zwar eine Zwetschge Katinka. Ich habe heute zusammen mit Kolleginnen und Kollegen ähm, von der Uni, wo ich hier arbeite hauptberuflich, haben wir hinter der Uni auf so einem Hang Bäume gepflanzt, Äpfelbäume, Birnenbäume und Zwetschgen. Und jeder ist eben Pate von einem Baum und wir haben heute die eingepflanzt zusammen. Boah, toll. Ja, cool. Und ich freue mich drauf, dann in ein paar Jahren da richtig schön zu ernten. Ja, da machst du uns einen leckeren Zwetschgenkuchen und äh, den Richtig. Essen wir dann hier. Die Katinka kommt dann genau auf den Teig. Sehr schön.
1: Ja, ich äh, erzähle euch heute mal, äh, um was es geht, über was wir sprechen. Und zwar sprechen wir heute über. Das Thema Dankbarkeit in schwierigen Situationen. Es geht um einen ganz tollen Tipp, wie man Sport machen kann und, und dabei gleichzeitig Gutes tun kann. Es geht um totgeglaubte Tiere und Pflanzen und darum, wie man Städte klimaresilienter machen kann. Und ganz am Ende haben wir noch einen besonderen Tipp für einen
0: schönen Weihnachts- oder Adventskalender. Mhm. Ja, und ich fange am besten gleich mal an. Gerda, du hast diesen Monat mit einem emeritierten Professor für Denkmalpflege gesprochen und zwar über das Thema klimaresiliente Städte. Was sind denn klimaresiliente Städte? Genau, das Thema äh, Resilienz hatten wir ja schon
1: mal, äh, aber eher in Bezug auf das äh, persönliche oder seelische Befinden eines Menschen. Mhm. Äh, Da hast ja du, glaube ich, so eine schöne Umschreibung äh, gebracht äh, von Widerstandsfähigkeit Mhm. oder Widerstandskraft. Mhm. Ähm, Und diese Widerstandskraft ist auch äh, gefordert bei Städten im Umgang mit dem Klimawandel. Mhm. Und was bedeutet das? Womit kämpfen denn Städte so? Also man muss unterscheiden zwischen Klimawandel, das ist ja das, äh, was passiert, ähm, dass es immer heißer wird, dass sich eben das das Klima ändert. Äh, Das ist das eine, da können wir als Einzelne wenig dagegen tun, Mhm. außer natürlich jeder sich persönlich anstrengen, einfach seinen CO2-Abdruck und so weiter kleiner zu machen. Aber der passiert einfach, dieser Klimawandel. Ähm, und Klimaresilienz ist das, ähm, was man tun kann, um äh, gegen diese Auswirkungen anzugehen oder besser mit den Auswirkungen zu leben, mhm. die der Klimawandel mit sich bringt. Okay. Und was kann man denn tun, vor allem in Städten? Also da gibt es zwei äh, ganz große Hauptpunkte, wie mir der Professor Hubel erklärt hat. Das eine ist das Hitzemanagement und das andere ist das Regenwasser. Uh, Management Genau. Mhm. Und hat er dir auch ein paar Beispiele genannt, wo schon Konzepte umgesetzt werden? Also ähm, ein ganz tolles Beispiel, wie man äh, im so- Sommer mit Hitze besser umgehen kann, äh, hat er mir gezeigt in Frankfurt, Frankfurt am Main, äh, die haben äh, so mobile Pflanzsegel dort aufgestellt mhm. ähm, und da wachsen eben den ganzen Sommer über Pflanzen so ein Segel hoch. und Die beschatten dann wiederum Plätze Mhm. und dienen eben dazu, dann eben diese, diese Hitzeeinstrahlung einfach zu minimieren, dass es einfach auf diesen, in den steinernen Städten einfach nicht zu heiß wird. Mhm. Und im Herbst werden dann diese ganzen Pflanzengestelle kompostiert, das heißt auch diese, Diese Seile, an denen die hochwachsen, das ist alles Material, das man kompostieren kann. Das heißt, man baut es einfach ab. Die Trägergestelle kann man Mhm. natürlich wiederverwenden, aber der Rest wird kompostiert und im nächsten Jahr wird
0: das Pflanzegel wieder neu gepflanzt und und wächst wieder von neuem. Ah, okay. Das heißt, es ist auch eine nachhaltige Lösung, weil man die ganzen Sachen, die man benötigt dafür, im Prinzip dann wieder recyceln kann, oder? Und grundsätzlich meinte er, dass
1: für Städte einfach wichtig ist, dass Städte
0: äh, grüner
1: werden. Ja dass äh, Städte auch äh, stärker mit, mit, mit Wasser versorgt werden. Das heißt, dass man vielleicht kl- alte ba- Bachläufe, die es früher mal gab, wieder an die Oberfläche bringt, dass man Brunnen installiert. Mhm. Eben mit, dieser, ähm, mit dem Wasser, ähm, mit dieser Verdunstungskälte mhm. genau, reduziert sich halt auch schon wieder mhm. die Temperatur in den Städten. Und das wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige äh, Lösung. Und äh, auch, dass man den Individualverkehr einfach mal rausbringt, weil zum einen parkende Fahrzeuge, Einfach ganz viel ja. Hitze auch äh, entwickeln. Also das Blech genau, so. heizt einfach
0: so Plätze noch zusätzlich auf tagsüber, genau. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass ja. das auch ein Effekt ist, den Autos in der Stadt haben. Genau. Nicht nur, dass sie laut sind, Dreck machen und einfach nerven, <lacht> sind sie auch einfach hitzeanfällig sozusagen ziehen. Genau. Die Hitze und wenn an. sich dann natürlich die äh, Städte aufheizen.
1: Dann kühlen die nachts auch nicht mehr so gut ab und dann mhm. wird es einfach für die Menschen äh, gefährlich, weil die einfach nicht mehr so gut schlafen können und dann f- äh, führt es zu Gesundheitsstörungen. Äh, ja. Und ähm, ja, es gibt ja auch immer jedes Jahr viele Hitzetote. Also mhm. das ist wirklich eine große Bedrohung, die da auf uns zukommt.
0: Ja, und es werden auch jedes Jahr mehr. ne? Und du hast den äh, Professor Hubel auch gefragt, was man denn als Einzelner tun kann,
1: Genau, weil man fühlt sich ja meistens oder ja. oft so einfach so vor so großen Problemen, so wie vor so einem großen Berg und, und weiß einfach nicht, was man machen kann. Und er hat einfach geraten, dass man sich an die Kommunalpolitiker wendet und einfach fragt, was macht ihr denn in euren Städten? Mhm. Gibt es da Klimaresilienzmanager? Was setzt ihr denn um? Also man kann da anfragen, man kann sich engagieren in in Bürgerlichen äh, Vereinigungen, ähm, mhm. Vereinen, die mhm. einfach da tätig sind und kann so einfach äh, schauen, äh, dass man Mitstreiter findet ja. und dann einfach da gemeinsam ähm, dieses, äh, diese, diese Aufgabe angeht. Mhm. Gemeinsam schaffen wir das. Genau. <lacht> Ja, gemeinsam äh, schaffen wir. Das ist ein super Stichwort für einen Beitrag vom Florian. Äh, und mhm. zwar hat der über die Social Giants berichtet, die auch gemeinsam Gutes tun.
0: christi, äh, um was geht's denn da genau? Ja, genau. Also die Social Giants, das ist ein Verein aus Berlin. Und zwar ähm, laufen die unter dem Motto Do Good, Get Fit. Also ähm, Gutes tun und dabei sportlich aktiv sein. So kann man das umschreiben, was die machen. Und zwar ähm, war das ein gewisser Falk Rehkopf, der sich mit sechs Freunden gedacht hat, wir müssen doch irgendwas tun. Also da geht es auch wieder darum, was wir gerade besprochen haben, wie kann man selber aktiv werden, um was gegen den Klimawandel zu tun oder gegen die Vermüllung unserer Welt. Und genau das haben äh, Falk Rehkopf und seine Freunde gemacht. Sie haben sich überlegt, wie kriegen wir die Leute vom Sofa hoch? Wie kriegen wir sie dazu, dass sie was Gutes tun? Und dann haben sie sich gesagt, gut, wir verbinden das miteinander. Wir gehen laufen laufen irgendwo hin gemeinsam, sammeln dort Müll ein und laufen wieder zurück. Also die machen das zum Beispiel auch im neuen Jahr, dass sie dann die ganzen äh, Böller-Verpackungen, die überall rumliegen, einsammeln. Oder sie machen Baumgieß- oder Pflanzaktionen. Und seit neuestem haben sie sogar Lauftrainings für Blinde, die sie anbieten. Da bekommt dann jemand, der blind ist, ähm, jemanden so mit einer Schnur drangebunden und kann dann hinterherlaufen. So, Also die sind aktiv auf diesem Gebiet und... Haben mittlerweile 25 Mitglieder und wollen jetzt auch verstärkt an Schulen aktiv werden. Also wollen die jungen Leute dazu kriegen, dass sie auch fit werden einerseits und andererseits was Gutes tun für die Umwelt. Das ist eine tolle Idee, weil man dann einfach eher den Antrieb hat,
1: selber aus dem Haus zu gehen, weil mhm. man ja dann einfach für jemand anders noch was macht. Also ja. das heißt, für sich selber irgendwie die Schuhe zu schnüren und laufen zu gehen, da kostet das kostet einen ja. einfach oftmals wirklich ja. viel Überwindung. Aber wenn man weiß, da wartet jetzt jemand mhm. auf einen, der vielleicht gar nicht alleine laufen könnte, weil er eben äh, körperlich gehandicapt ist ja. und die jemanden braucht, ja.
0: dann äh, ist das ja eine tolle Motivation. Ja. Genau, oder weil man es mit einer gemeinsamen schönen Aktion verbindet, ja. Also das verbindet ja auch, wenn man gemeinsam Gutes tut. Und ja, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen, die ein oder andere, die gerade zuhört, ähm, eine Idee für die eigene Stadt, für den eigenen Ort, dass man da sowas ähm, einrichtet. Einfach so eine kleine Gruppe, das ist ja wirklich so eine, Graswurzelbewegung, würde ich jetzt mal sagen. Also wirklich von unten kommend. Einfach die Leute gehen los und ja, tun halt genau vor ihrer Haustür Gutes. Und da kann man sich wahrscheinlich äh, an die Social Giants wenden und vielleicht äh,
1: anfragen, ja. wie man sowas aufzieht. Ja, Kann, kann man, man bestimmt machen. Dann packen wir die, den Link zu der Webseite einfach unten in die Shownotes und wen es interessiert, der kann einfach nachlesen und vielleicht sich ähm, in Verbindung setzen. Genau. Mit dem Verein in Berlin. Sehr gut.
0: Ja, und Gerda, weil wir ja gerade auch über Baumpflanzaktionen gesprochen haben im Zusammenhang mit den Social Giants, aber auch mit meiner Aktion heute, wenn man Bäume pflanzt, dann ähm, tut es ja auch ganz viel Gutes für den Artenschutz. Da rede ich jetzt von Insekten, Bienen und so weiter, aber es gibt ja auch total viele andere Arten, die ja regelmäßig aussterben. Also Unsere Kollegin Ariane hat sich mit dem Thema befasst, mit dem Artensterben. Und zwar nicht nur damit, was stirbt, sondern auch, was wiederkommt, plötzlich. Und du hast dich da so ein bisschen eingelesen, Gerda, in den Artikel von der Ariane. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Also das war total spannend, was die Ariane
1: herausgefunden hat. Und sie meinte ja dann auch, sie war selber so erstaunt, weil mhm. sie zwar sich gedacht hat, na ja, in die Richtung könnte schon was geben. Aber bei der Recherche hat sie dann einfach so viele Beispiele gefunden, die, die auch Mut machen und Hoffnung machen. Sie sagt zwar, dass natürlich viel, viel mehr Arten aussterben, als jetzt wieder auftauchen. Mhm. Aber alleine, dass Arten wieder auftauchen, von denen man dachte, dass sie ausgestorben sind, ist einfach schon ein Zeichen, dass sich äh, die Umwelt vielleicht auch doch zu helfen weiß Mhm. und und, äh, regeneriert, ja, genau. Welche Arten sind es denn, die da so wiederkommen? Ähm, Also sie hat äh, gesprochen von 350 Arten, die in den letzten 150 Jahren ungefähr ähm, ausgestorben sind und die man jetzt äh, wiederentdeckt. Um, und das äh, schönste Beispiel, oder das, das mich total angesprochen hat, war die bayerische Kurzohrmaus. <lacht> Aha. <lacht> die bayerische Kurzohrmaus äh, wurde 1962 in Garmisch-Partenkirchen äh, erstmals entdeckt mhm. und im gleichen Jahr galt sie dann auch schon wieder als ausgestorben, als äh, oh. verschollen. Okay. Und die ist dann 2001 im Rohfahnengebirge in Tirol wiederentdeckt worden. Ah, wow. Und äh, genau. Da ist sie nicht so
0: weit gekommen, aber.
1: (lacht) Aber äh, es wird vermutet, dass die äh, Maus äh, die Eiszeit überlebt hat. Also das heißt, die hat schon eine wirklich lange Reise hinter sich und die gibt es schon wirklich sehr, sehr lange und da ähm, das stand auch im Artikel die Ariane äh, meinte auch dass ungefähr 500 Exemplare ähm, muss es langfristig geben, dass, dass das Überleben gesichert ist. Mhm. Also ich hoffe, dass jetzt im Rofan-Gebirge 500 äh, von diesen Mäusen unterwegs sind, dass die auch wirklich dann noch noch länger noch länger leben, genau. Aber sie hat nicht nur von äh, von Tieren gesprochen, sie hat auch von Pflanzen gesprochen, mhm. die ähm, als ausgesterben gelten und wieder aufgetaucht sind und ähm, Eine Pflanze davon ist die Pernambuco-Stechpalme, einer der seltensten Bäume der Welt. Galt auch seit äh, 1861 als ausgestorben Mhm. und ist äh, jetzt wieder im nordöstlichen Brasilien wieder entdeckt worden. Wow. Cool. Beeindruckend. Wirklich. Und ich habe zufällig äh, gestern äh, einen Artikel gesehen, da ging es um einen Langschnabeligel der mhm. auch seit 1961 als ausgestorben galt und der jetzt in Indonesien wieder aufgetaucht ist.
0: Ah, okay. In Indonesien, wow. <lacht> okay. Der ist allerdings weit gereist.
1: <lacht> also ganz, ganz ein ganz spannendes Thema und äh, wer noch mehr dazu äh, wissen möchte, der kann sich einfach den ganzen Artikel von der Ariane mhm. durchlesen. Da sind auch tolle Fotos mit dabei. kann man sich einfach einen guten Eindruck äh, davon machen, wie die Tiere auch in Wirklichkeit aussehen. Christi, du hast ein ganz tolles Interview geführt mit einer Autorin, der Nora Hille. Mhm. Die hat ein Buch veröffentlicht, »Wenn Licht die Finsternis besiegt« mhm. und äh, sie beschreibt
0: darin, äh, wie sie mit einer bipolaren Erkrankung lebt. Ja, genau. Vor allem, wie sie ihr Familienleben meistert, wie sie es überhaupt schafft, ja auch glücklich und dankbar zu sein.
1: Genau, sie äh, sie sagt ja, die Liebe zu meiner Familie bindet mich ans Leben. Mhm. Vielleicht sollte man vorher kurz erklären, was eine bipolare mhm. Erkrankung ist.
0: Ja, also eine bipolare Erkrankung, das ist eine Persönlichkeitsstimmung, eine psychische Erkrankung, ähm, wo die Betroffenen extreme Stimmungsschwankungen haben. Also Früher hieß es manisch-depressiv. Das ist auch was, was man so in der Gesellschaft immer noch landläufig darunter versteht. Und das sind Stimmungsschwankungen, die können sich normale Menschen nicht vorstellen. Also die rutschen ab in tiefste Tiefen der Depression und in die höchsten Höhen der sogenannten Manie, die dann einerseits euphorisch sein kann, aber auch dysphorisch. Das ist dann die verzweifelte Manie. Und die Nora Hille hat mir auch erzählt, wie es bei ihr war. Sie hatte... Eine Maniephase, die war allerdings dysphorisch, also die war verzweifelt. Und das war auch der Moment, wo sie angefangen hat, in Behandlung zu gehen oder wo sie erstmal wirklich diagnostiziert wurde und die Diagnose annehmen konnte.
1: Mhm. Sie schreibt ja auch oder, oder sie hat dir ja erzählt, dass in Deutschland 5,3 Millionen Menschen äh, an Depressionen leiden. Mhm. Und vier Millionen äh, an einer bipolaren Erkrankung, das heißt, das sind annähernd gleich viele, aber über diese äh, bipolare Erkrankung spricht man eigentlich fast nie oder ganz selten
0: nur in der Gesellschaft. Ja, und das ist ein Riesenproblem. Also einerseits ist es natürlich ein Tabuthema, immer noch. Ähm, Sie sagt auch, es muss viel mehr normalisiert werden, dass psychische Erkrankungen auch Erkrankungen sind. Ähm, Wenn ich mir das Bein breche oder wenn ich einen Schnupfen habe, rede ich drüber. Das ist eine Krankheit, da kann ich drüber reden. Wenn ich Krebs habe, rede ich auch drüber. Aber wenn ich eine psychische Erkrankung habe, dann geht es vielen so, dass sie nicht drüber reden, dass sie es verdrängen, sogar vor sich selbst. Und das ist auch der Grund, warum viele Bipolare auch viel, viel zu spät erst diagnostiziert werden. Die leben Jahre, Jahrzehnte damit und leiden darunter. Und wissen gar nicht, dass sie bipolar sind. Das war bei Nora Hille auch so. Die war, Als sie 20 war, wurde sie schon mal diagnostiziert. Und sie hat die Diagnose verdrängt. Komplett. Und dann war es so, dass sie 15 Jahre später ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Und dann in diese, wie ich vorhin schon erwähnte, Manie abrutschte. Und dann begab sie sich in Behandlung. Und das war tatsächlich auch was, oder ein Satz, der mich so beeindruckt hat bei dem Gespräch. Das war... Wirklich ein bewegendes Gespräch. Sie sagt, dass die Liebe und die Verantwortung zu ihren Kindern viel, viel größer ist, als es die bipolare Erkrankung jemals sein könnte. Also die Verantwortung, die sie hat, das hat sie sofort gespürt nach der Geburt von ihrem Sohn, dass sie was machen muss, also dass sie sich behandeln muss lassen muss, wenn sie einfach diese Mutterrolle einnehmen will. Und sie hat das so empfunden und sie hat auch gesagt, sie würde nie rumexperimentieren mit ihren Medikamenten oder das irgendwie aufs Spiel setzen, diese, ja, diese Familie, die sie hat, ne, die sie sich jetzt da aufgebaut mhm. hat. Also sie sagt, dass sie gut damit lebt, dass sie natürlich weiterhin Depressionen, depressive Phasen hat. Und da geht es ihr schlecht, so wie anderen Leuten auch. Aber sie sagt auch, sie hat es schon so lange, dass sie immer weiß, es gibt einen danach. Ja, Also es gibt ihr die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, dass ihre Kinder
1: ihr so viel äh, Kraft auch geben, das Mhm. ist so krass, weil äh, ich gelesen habe, dass sie äh, meinte, ein Arzt Mhm. ähm, hat hat, hat ihr direkt ins Gesicht gesagt, sie soll doch keine Kinder bekommen mit ihrer Erkrankung. Und äh, da sieht man mal wieder, dass Ärzte einfach da ganz oft auch überhaupt keine Feinfühligkeit für so ein Thema haben.
0: Ja, das hat mich sehr schockiert. Und sie hat mir eben auch gesagt, dass sie Rückmeldungen bekommen hat von Frauen, die das auch so erfahren haben. Und jetzt durch ihr Buch und da muss man dazu sagen, das Buch ist wirklich, wirklich sehr offen, ähm, schonungslos äh, und manchmal ist es wirklich sehr schmerzhaft zu lesen, was sie alles erleiden musste in ihrem mhm. Leben und aber daraus ziehen jetzt die Leser und Leserinnen, die vielleicht betroffen sind oder die im Umfeld jemanden haben, der diese Krankheit hat, äh, ziehen Hoffnung daraus mhm. und sehen, okay, es geht, man kann ähm, auch wieder da rauskommen, man kann damit leben im Prinzip, mhm. ja.
1: Also ich finde es ganz wichtig dass dass jemand sich das traut wirklich damit an die öffentlichkeit zu gehen mhm. weil in meinem privaten umfeld oder in meinem familiären umfeld ähm, ist dieses, diese Erkrankung auch ein mhm. Thema. Und ich weiß, wie schwierig das ist, mhm. damit zu leben und wie wenig Menschen wirklich damit in Kontakt kommen wollen auch, ja. weil das eben so ein Tabuthema ist. Und insofern ist es ganz toll, wenn, wenn jemand diesen Mut hat, da nach draußen zu gehen und zu sagen, ich durchlebe das und ich schaffe das auch, ja. weil das einfach so viel Mut macht. Ja, ja ganz genau. Toll. Sie
0: sagt auch, dass... Der beste Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit, dass es auch in der Gesellschaft ankommt und angenommen wird, ist einfach der Kontakt. Und deswegen hat sie auch dieses Buch geschrieben. Also es ist nicht nur für Betroffene und das Umfeld, sondern auch für interessierte Menschen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Aber wer weiß, vielleicht treffen sie mal jemanden und dann können sie sich halt besser einfühlen.
1: Also große äh, Buchempfehlung. Das Buch von der Nora Hille, Wenn Licht die Finsternis besiegt. Wir, mhm. schicken, wir packen den Link dazu auch wieder in die Show Notes. Genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar geht es um Dankbarkeit. Die Nora Hille hat ja in ihrem Interview auch gesagt, dass sie, als du sie gefragt hast, ob sie glücklich ist, dass sie nicht sagen würde, sie ist unbedingt glücklich, sondern sie ist dankbar mhm. für das Leben, das sie jetzt mhm. führen kann. Und äh, zum Thema Dankbarkeit hat die Isolde auch ein Interview geführt mit äh, Elisabeth Glücks aus Nordrhein-Westfalen und Robert Graf aus Wien, ja. die beide zusammen ähm, einen Verein gegründet haben. Dankbar leben, Begegnungsräume. Was machen die denn äh, oder wie können die denn äh, den Menschen helfen, dankbarer zu
0: sein? Ja, also einmal geht es bei denen darum, dass man ähm, Verbindungen findet, dass Menschen zusammenfinden und gemeinsam Dinge schaffen. Und die Lebenshaltung, die dahinter steht, hat ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Deswegen heißt es auch Dankbar leben. Das geht zurück auf den Benediktinermönch Bruder David Steindl-Rast. Wir haben hier bei Good News for You auch schon mal einen Beitrag darüber gebracht, über das Netzwerk Dankbar leben. Können wir euch auch verlinken in den Shownotes. Und das heißt nicht umsonst Netzwerk. Der Bruder David Steindl-Rast war auch oder ist sehr darauf bedacht, dass sich das verbreitet, also dass sozusagen überall kleine Orte entstehen, wo Menschen zusammenkommen und es geht um eine gewisse Form von dankbar sein gegenüber allem, was da ist. Also ähm, er hat da so eine Formel ins Leben gerufen, die heißt Stop, Look, Go. Also Stop im Sinne von innehalten, Look, genau hinschauen, was ist da und dann Go, handeln. Und es geht eben auch darum, dass man versucht, dieses Mangeldenken, was ja oft bei uns ja in der Gesellschaft vorherrscht oder auch ähm, der Blick auf Defizite statt auf Sachen, die gut laufen, den einfach umzudrehen und zu sagen: Ich schaue einfach darauf. Für was bin ich dankbar? Und er sagt, das ist eine eigentlich eine spirituelle Praxis, die man wirklich täglich üben kann und ähm, man merkt direkt. Effekte davon. Also man hat morgens, wenn man sich sagt, ich achte jetzt darauf, ich bin für alles dankbar, was blau ist zum Beispiel, dann gehst du durch den ganzen Tag und überlegst dir, ah, da ist was Blaues, da ist was Blaues, da ist was Blaues und abends wirst du merken, dir geht es schon deutlich besser. Und das ist natürlich eine sehr profane Übung, aber sie ist sehr effektiv, weil man einfach sieht, wenn man den Blick auf das lenkt, was gut ist und wofür man dankbar sein kann, dann kriegt man eine ganz andere Haltung zum Leben.
1: Und äh, diese Begegnungsräume, die sind auch äh, im virtuellen Raum. Mhm. Die sind nicht nur tatsächlich, oder? Genau im virtuellen Raum, ja.
0: Genau, da kann man sich dann online treffen. Es gibt auch, ähm, das beim Netzwerk Dankbar Leben kann man, das habe ich übrigens gemacht, <lacht> kann man sich einen Impuls der Woche ähm, abonnieren, den bekommt man dann per E-Mail. Und das ist eigentlich immer ganz schön zu lesen, was so für ja, Inspirationen gibt für den Tag. Das ist echt äh, eine
1: tolle Idee und äh, bringt mich jetzt auch gleich äh, zum Ende unseres Podcasts Mhm. und zu dem Tipp äh, zum Adventskalender. Ähm, Adventskalender? Was für ein Adventskalender, Gerda? Ja, und zwar haben wir uns überlegt, ähm, weil wir einfach auch äh, dankbar sind, dass wir immer über so tolle Themen berichten dürfen und auch über so tolle äh, Vereine, die es gibt und die Gutes tun. Mhm haben wir uns überlegt, wir würden gerne einen Adventskalender machen äh, und an jedem Tag einen Verein oder eine Organisation vorstellen, die Gutes tut und äh, die äh, wir finden, dass man die äh, unterstützen sollte. Das heißt, ähm, auf Instagram, auf unserem Social-Media-Kanal äh, und auch auf der Webseite äh, wird man dann jeden Tag äh, ein Beispiel finden und ein Kurzporträt über eine äh, Organisation oder einen Verein die was Tolles
0: machen. Super, klasse. Und wir sind natürlich auch sehr dankbar für die ganzen positiven Reaktionen auf unseren Podcast. Danke, danke. Ihr könnt gerne weiterhin schreiben, wie ihr das findet, was wir hier machen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne ähm, Good News liefern, also Projekte, Organisationen, Menschen, über die wir berichten sollen. Gerne her damit. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Good News. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, auf LinkedIn sind wir Und natürlich auf YouTube.
1: Und empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn wir neue Hörer dazu bekommen und äh, wenn wir einfach unsere guten Nachrichten äh, weiter in die Welt
0: hinaustragen können. Genau, so ist das. So, und dann sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal, nächsten Monat, wenn wir dann wieder mit neuen, guten Nachrichten an euer Ohr kommen. (lacht) Bis dann, Christi mach's gut. Tschüss.